0: Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos nessa sexta-feira ao nosso Morning Call direto aqui do estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zan e para fechar a semana, o Lucão está aqui comigo. E aí, doutor? E aí, tudo bem? Tudo certo. Pessoal, vou começar aqui já, como vocês sabem, tradicionalmente pelo mercado internacional. Lá fora, o mercado... Completamente de lado, tá? Então SP Futuro 01 de alta, Londres 01 de queda. Né? A Ásia está um pouco é, é, com movimento um pouco mais intenso, mas também sem grandes distorções. Nikkei no Japão 0,2 de alta, Xangai na China 0,9 de queda. Mas o mercado, de novo, sem grandes né, distorções. Estamos divididos entre duas questões. Né? O primeiro, hum. de novo, alta das Treasures, ou seja, a renda fixa de 10 anos americana voltou a superar o com a perspectiva aí de crescimento né, forte dos Estados Unidos, então isso fica de olho completamente no FED. Né? Tanto que, até que o dinheiro Me põe ontem, falou de novo, né? calma ele está monitorando a inflação. Né? É,
1: falou que, né, no, no fim das contas, ele falou, olha, vocês estão vendo aí, eu não estou vendo não, fica tranquilo que vai seguir essa, essa política acomodatícia aí por mais tempo do que vocês estão achando.
0: Basicamente, pessoal, ele está dando o benefício da dúvida, vamos dizer assim, a sua tese. Né? É, ainda que a economia americana cresce, mas cresce a níveis saudáveis, né? isso realmente só o tempo né? vai dizer. Mas ele, inclusive, reiterou. Né? O que ele quis dizer com isso? Né? Ele está monitorando que, se em algum momento a inflação continuar crescendo em sequência de forma significativa o todo o comitê do FONC, né, como se fosse o nosso copão aqui, vai atuar. Então, basicamente, o que ele disse é, eu não acredito ainda que estamos vivendo um cenário de inflação, mas caso aconteça, podem ficar tranquilos que estamos né, de olho. Mas o mercado também, importante lembrar, está quase, praticamente, na máxima, histórica lá fora. Né? Então, o mercado também está, vamos dizer assim, precisando de um pouco de um fôlego. Né? Sexta-feira, tradicionalmente, tem sido um dia mais fraco. O pessoal não está querendo ficar no final de semana posicionado. É.
1: Até porque já passou tanta coisa nesses últimos anos, né, Gerson?
0: E o pessoal tem reduzido posição na sexta-feira. Do lado positivo aí, né, para a gente comentar, chegamos a 710 milhões de vacinas aplicadas em todo o mundo. Né? Então acho que isso favorece um pouco também o humor né, para médio e longo prazo, ou seja, perspectiva para o segundo semestre vem se favorecendo com essa questão. Commodities, como estamos? É, petróleo, praticamente estável também, nos 59,60, né, o contrato da WTI, né, o índice de Bloomberg, né, da, de commodities, a 0,3 de queda, então o mercado também realizando um pouco, depois aí de ontem, né, o milho tem atingido máxima histórica, estamos aí com a parte de grãos né, muito forte, é, o preço, isso também, né, naturalmente o mercado perde um pouco de força é, mais próximo no final da semana. O que tem para o pessoal monitorar? Então, 9h30 da manhã...
1: P.C.A. Aí, acho que é o dado do dia, né? A gente passou ontem uma agenda vazia, quase nada, para a gente prestar atenção só lá fora, na pedido de auxílio de desemprego e tudo mais. Vieram né, levemente pior do que a expectativa, Sim. mas também nada muito relevante. E, Diego, hoje...
0: e tivemos GPM também hoje de manhã prévia, né? Abaixo da estimativa, né? A estimativa era 1,90 vezes 0,50. Então, bem abaixo da estimativa, na verdade. Então, acho que isso também tem que ficar de olho... E a grande dúvida do PCA realmente é isso, né? A próxima reunião do Copom. Ontem, né, em falas aí, os membros do, do nosso Copom reiteraram que na próxima reunião deve ser 0,75. Mas é claro, se a gente tiver uma alta muito forte da inflação aqui, a pressão para aumentar um né, se eleva. Então, por isso que esse PCA de hoje é importante e o mercado vai de olho, apesar de ontem a curva ter fechado bastante. Né? Ou seja, a percepção aí ontem de juros né, não tão alto, né, depois das declarações do Fábio Kanzuki e também do Roberto Campos Neto, só avisou um pouco a sua volta de juros no mercado. Né?
1: É, o mercado está... É, é isso que você falou, né? Bom, vamos ver agora o IPCA. Se vier forte, provavelmente coloca muita pressão para aquele 1 um que a gente tinha precificado logo depois, logo daquela, depois. depois daquela, daquela última alta. O Júnior perguntou aqui, eu já vou puxar a pergunta
0: para a resposta. Minério de Ferro mantém alta, tá? apesar de, de metais e gerais, né? cobre, níquel, estarem caindo em Londres. Minério de Ferro está em alta. Tivemos a divulgação de margens das siderúrgicas chinesas acima das expectativas. Naturalmente, está favorecendo o preço do minério. Então, acho que isso pode ajudar aqui mais uma vez né? Vale, Gerdau, CSN, e Minas e companhia. É porque né? o movimento tem a ver com cirurgia na China. Então, acho que a gente ficar de olho nisso também. Anotem esse horário também, pessoal. 9h30 da manhã, PPI de março nos Estados Unidos. Dados de inflação nos Estados Unidos também, tá? Então, estimativa de 0.5. Eu acho que o dado pode fornecer muitas pistas sobre essa, essa renda fixa americana. Eu, particularmente, acho que define o mercado hoje lá fora é esse dado, tá? Então, hoje está lá praticamente de lado o mercado internacional. Esse dado, caso a gente tiver um dado de inflação muito forte, vai levar uma alta da Treasury, uma queda da Bolsa. Se a gente tiver um dado fraco, vai corroborar com a tese do Jeremy Powell, ou seja, que a inflação está controlada nos Estados Unidos. Teremos queda na Treasury e alta na Bolsa. Então, particularmente, eu acho que isso, eu acredito, eu estou no mercado lá fora hoje, é 9h30 da manhã. Dados de PPI, né, dados de inflação de produção aí nos Estados Unidos.
1: Então 9,5 é o horário. Passou de 9,5, já está tudo mais tranquilo, menos volátil. É Para quem quer assim. fazer um trezinho curto aí às 9,
0: atenção ah, é. triplicada, posições menores, acho que 9,5 o mercado assume tendência para algum caminho aí é, mais forte.
1: Boa.
0: E no Brasil, além disso, surpresa ontem aí, né, o mercado avaliando aí o STF, determinando uma instalação de uma CPI da pandemia. Eu né, acho que isso complica ainda mais nossa situação atual, né? traz mais né, burocracia, mais volatilidade, mais incerteza para o mercado nesse momento que a gente já está ainda muito apreensivo com a questão de Covid aqui no Brasil. Né, o presidente do Senado, claro, né, reiterou que vai cumprir né, essa, essa a CPI, precisa seguir né, essa determinação, mas né, reforçou que não é o momento prejudica mais ainda é, essa situação. Então, vamos ver como que o mercado né, reage a isso. Mas a grande questão atual, pessoal, acho que até o que mais faz preço, acho que CPI, claro, está aqui, né? estamos de olho, o que mais faz preço é esse, essa confusão, esse embrolho em relação ao orçamento. Né? O orçamento de 2021 ainda não foi aprovado, o Álvaro vem aqui até ontem, comentou comigo, né? A gente estava falando desse orçamento desde setembro do ano passado.
1: É... E até agora não né? resolvemos. E, pelo visto, hum, vamos ver se vai definir muito rápido, né? parece, Só que, parece que não, o né?
0: importante é o seguinte, o relógio está correndo contra, ou seja, o presidente precisa sancionar isso até o dia 22 de maio, né? de abril, desculpa, ou seja, temos que... O presidente tem que correr, e ele está ficando num córner, como a gente chama, né? numa situação difícil, por quê? De um lado, ele quer realizar alguns vetos né? para não ter nenhum risco de impeachment, né? que o TCU já avisou que o orçamento atual tem risco né, de, de, de infringir algumas regras, então ele precisa vetar alguns lados, em compensação, né, a parte do governo ali do Centrão praticamente quer que seja feito algumas é, é, medidas não sejam vetadas. Então ele está numa situação delicada e sem contar que ele precisa resolver tudo isso, respeitar o teto dos gastos. Né, ou seja, ele está ficando numa situação difícil, o tempo está correndo contra, até dia 22 aí, esse mês ele precisa né, resolver isso, então o mercado tá, vamos dizer assim, com mal-estar em relação a essa questão do orçamento, que é precisa sair da frente, vamos dizer assim, né?
1: É, ou vai para o relacionamento né, com uh, o centrão, que tá vendo bem, antes da questão do orçamento, ou você vai para a razão, pra, pra razão ali para o lado do seu time, né, para o Ministério da Economia. E principalmente é uma parte que, que chama muita atenção, que é a questão de ser responsabilizado na pessoa física, também. né, o time de... de do, do Ministério da Economia e tem essa preocupação. Então, vamos ver, acho que, né, acho que em algum ponto a gente vai chegar nesse meio termo aí, Gerson.
0: Boa. Além disso, o presidente sancionou ontem a nova lei do gás, o que visa aumentar a concorrência do mercado de gás natural. Isso também é um ponto importante. Ah, e hoje continua o Infra Week, tá, pessoal? Lembra que a gente comentou com vocês, estamos na semana de leilões de infraestrutura? Tivemos um grande sucesso leilões leilão de, de aeroportos, hoje temos leilões de portos, Está sendo muito bem recebido pelo mercado, visto como um grande sucesso aí do Ministério de Infraestrutura, com o Tarcísio. Então, acho que isso pode ajudar bastante aqui nosso mercado mais à frente. É o que eu gosto de falar, né? a pandemia e etc. Né? CPI, STF, orçamento, trazem volatilidade. Né? O que faz preço para talvez daqui a um, dois, três, cinco anos, se o Brasil está indo bem ou não, são medidas como essa, né? de infraestrutura, reformas né? e etc. Só para a gente ficar é, de olho nisso também. Lá monitorar também. Temos aí, além disso, é, o aluguel de novo em um evento hoje aberto, ou seja, fazendo, né, falando sobre né, inflação e etc. E temos também, né, como já comentei, o GPM saiu agora pouco abaixo da estimativa. E ontem eu comentei, Lucão, está sendo aprovado lá em Brasília para trocar o indexador de aluguéis. Né? Vai deixar de ser GPM para virar IPCA, até pra, porque, como o Álvaro comentou bem, não faz muito sentido... Um, um, um índice que tem muita correlação até com o dólar, por exemplo, para ajustar aluguéis aqui no Brasil. né? Pô, nem fala, nem imagina. 30, 30 e poucos por cento de ajuste. Como é que você paga um aluguel desse? É, dados aqui para vocês, setor de aviação, civil que sempre perguntam. Tá? A Azul informou que era de 30% praticamente no tráfego né, no primeiro trimestre, redução de 81% é, de 81% para 76% da taxa de ocupação. Né? Então acho que isso é um ponto... É importante, já no lado positivo a IVE, né, construtora e incorporadora reportou que os lançamentos do primeiro TRI cresceram mais de 500%, né? então acho que o primeiro TRI tentou respirar ali, o segundo TRI sofre um pouco né, ainda com as questões né, da pandemia. O Brasil segue vacinando aí, né, aproximadamente 1 milhão de pessoas por dia, né? hoje provavelmente devem ser anunciadas né, datas sobre restrições em São Paulo, Rio de Janeiro, até quando vai como fica, né? então há grande expectativa em relação a isso, pode balizar a bolsa também, claro. então isso, claro, traz impactos econômicos. A gente está vendo uma, uma, uma queda na ocupação de leite da UTI, o que é um ponto positivo, né? aumenta a capacidade de leite, aqui, principalmente na cidade de São Paulo. Então, vamos ver como que o mercado é, monitora em relação a isso. Vamos ver o que a turma quer saber, Lucão? Eu até puxar alguma pergunta aí, fica à vontade. É, pá, pá, pá. dólar para cima hoje, pessoal, o DXY lá fora né? tá em alta, 0,3 de alta o dólar tá batendo nas principais moedas, por quê? Essa renda fixa americana subindo né, praticamente 5 bips, né? ou seja lembrando para vocês essa, aquela dinâmica de juros juros americanos mais fortes dólar mais forte, real mais fraco então, basicamente é o que provavelmente vai dar um pouco a abertura hoje né?
1: Gesso, tem uma, uma questão aqui que o pessoal perguntou muito tanto na sala, aqui no Morning Call também. A questão dos. Né, muitos, muitos veículos de informação colocaram BTG v dólar a 6,40. Calma. Ah. Então, quando você traça um cenário, você tem é, é pontos ali extremamente otimistas e extremamente pessimistas. São os pontos ali, né? É o, é o, são os extremos. E aí, num caso extremamente. É, é, se tudo desse errado, aí sim seria esse 6,40. Mas o cenário base está nos 5,40. É, muito longe desses 6,40 que, que né, o pessoal coloca ali na matéria para chamar atenção. Né?
0: Sem dúvida, né? tem que entender o que, que é os cenários inclusive a gente gravou né, o podcast ontem aqui com a turma né, de macro com o Léo, né, ele está comentando sobre os cenários da pandemia, né, de vacinação então é normal tá, as macroeconômica macroeconômicas sempre terem três cenários né, o pessimista, o base e o otimista então não dá para sempre se guiar pela ponta da superior vamos dizer assim, da, da curva o é, que mais o pessoal quer saber aqui? Bolsa 150 mil pontos final do ano? Assim, tem que dar bastante... É, tem que, primeiro, ter uma, uma resolução clara da pandemia, tem que ter um segundo semestre bem forte de retomada econômica e temos que avançar, ainda que parcialmente... Nem algumas reformas. Ou seja, é aquela ponta, como tem dólar 6,40 pessimista. Impossível não é, né? Essa é a ponta é otimista da previsão da Bolsa. Então tem lá os 120, que é o pessimista, os 140, que é o nosso base, vamos dizer, os 160 lá, que é o é, é, o, é o otimista. Então acho que tá, tem que dar tudo certo, vamos dizer assim, para a gente pensar na Bolsa nesse patamar. Mas eu acho que os 120 mil pontos para terminar esse semestre ali, alguma coisa assim, tá e justo. os 140 no final do ano, me parecem ser um número razoáveis. Do que temos para calcular hoje, vamos dizer assim, né, Lucão? Boa.
1: Acho que é mais ou menos isso mesmo. O, o pessoal perguntando aqui do payroll. O payroll foi semana passada, pessoal. Hoje não tem payroll.
0: Boa. pessoal perguntando da Oi, continuamos, né? Comprado na Oi, papel vem tem performando. Está nas carteiras, né? Um ponto importante. Vale também, continuamos. Setor frigorífico andando bem também. O pessoal perguntou aqui, JBS, né? Etc., começando a andar. Ontem Magalu surpreendeu, deu um buyback forte, né? Lucão? Acho que sete alta, ou 8 se não me engano bem forte performance da Magalu é, é também. Impressionante, né? Na parte aqui de mercado de capitais, pessoal, vi, é, é, viveu e Iblau Farmacêutica, né, a diária a precificação do IPO para dia 14 e 15 de abril, ou seja, o mercado está né, esperando um pouco reduzir essa pressão da pandemia para precificar IPO, então vamos ficar, né, faz parte né dessa dinâmica. né A Live Tecnologia precificou, o seu IPO é 18 reais por ação, né então acho que esse é um ponto importante também temos outras empresas aí, Caixa Seguridade, outras empresas vindo também para protocolar os seus IPOs, Viter Fertilizante, então acho que isso é um ponto né, importante também. O Banco Modal Mais também estão né, é, caminhando para fazer IPO. Ou seja, o mercado de capitais está aquecendo os motores. Agora, naturalmente, poucos lançamentos, o mercado ainda preocupado, mas para frente ele parece que o caminho fica mais né, interessante. Vamos ver o que turma quer saber aqui. É, PK vai continuar dando alegria eu acho que assim, o setor de, de, de mercados ainda tem um suporte importante que é o que? quatro parcelas do auxílio emergencial né? a primeira já foi paga esse mês isso dá um suporte né, para o consumo né, de bens ali, de, de básicos, vamos dizer assim cesta básica, etc o que favorece né, o setor né, de mercados, atacarejo né, e etc, então acho que ainda tem um suporte para continuar dando alegria sim o que mais? com o IRB continua Mudamos a visão? Não, continuamos fora, né?
1: Isso, exatamente. Por enquanto, sim.
0: Boa. Bancos continuam sofrendo ainda, né? Está sendo um movimento meio global, tá, pessoal? Os bancos, em geral, no mundo estão sofrendo um pouco, né? Os gringos continuam saindo né, aqui do Brasil, que pesa também sobre o setor bancário, sem dúvida, mas acho que tem um espaço aí pra, de atratividade de preço em relação a isso. É... É, papapá, vamos ver o que o pessoal quer saber aí, aqui. Sim. O
1: pessoal já estava querendo saber do papapá. Mandaram aqui? do Lucão. É. Cara, cenário complicado ainda, né? A gente tem aí alguns calls interessantes, como serela, acho que é um ponto importante, mas é, o cenário ainda é difícil, né? O cenário de, de, de alta de juros, cenário de incerteza... Lockdowns. Lockdowns e, e matéria-prima cara. Então, é, um cenário um pouquinho mais complicado, espera um, espera um pouco, acho que né, dá uma respirada. Se for entrar com o stock pick bem... Exatamente, bem. exatamente.
0: É a mesma coisa, acho que também o setor de aviação civil, né, etc. Até o está perguntando que é mais pagar uma boa quantidade de dividendos. Então, acho que é importante. Em alguns setores, não dá para comprar só o setor. A gente tem que escolher a dedo ali, porque realmente está uma situação mais delicada. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Obrigado aí pela super audiência de novo. Comentar com você aqui um ponto importante. Está aqui, ó, arroba Gerson Zon e arroba Lucas M. Claro. Nosso Instagram aqui para notícias e conteúdo no entrarei. Tem lá de TV meu falando de dólar, tem o Lucão lá dando informações também. Então tem bastante coisa para vocês aí acompanharem no final de semana, hoje na hora do almoço, passar o olho ali, ler tudo sobre as informações. Ah, show de bola, aguardo vocês lá. E, Lucão, obrigado aí pela parceria essa semana toda. É isso, é isso. Pessoal, muito obrigado também pela super confiança. Batemos aí praticamente 3 é, mil pessoas ao vivo com a gente a semana toda. Boa. Vocês fazem parte do maior Morning Call do Brasil. Uma ótima sexta-feira de negócios a todos, um excelente final de semana, voltamos com vocês na segunda-feira, e pessoal, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.